0: Sejam bem-vindos de volta ao NeuroCast, este é o segundo episódio, é... sou eu de novo, a voz irritante, <risos> Luísa. Um... Nesse segundo episódio a gente vem com um tema muito bacana, é... o episódio, pelo que vocês devem ter visto no blog, é a história das ideias neurocientíficas, do materialismo à cognição e de volta ao materialismo. Foi a ideia sensacional do nosso queridíssimo convidado de hoje. Uh, mas depois a gente chama o convidado Fica na gaiolinha, convidado <risos> é, Comigo eu tenho de novo as queridas Atari e Bárbara, digam oi Oi, oi. Uh, Queria agradecer Primeiro a Lissa Maravilhosa Lissa, aluna da UFABC Que nos ajudou com o blog Que está muito bonito agora Como vocês devem ter visto é, Agradecer o Wes pelo apoio técnico e, Enfim Tô, e todo a Luiz pelo, todo o apoio
1: pela, por ter vindo aqui,
0: né, Luiz? Eu Isso que a Luiz é o, é o nosso assim. convidado de hoje, nosso querido Luiz Henrique Santana. <risos> é, ele é nosso aluno aqui do FABC, ele é bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Ele é mestrando do programa de Neurociência e Cognição. Luiz, bem-vindo. Obrigada por ter vindo.
2: Obrigado pelo convite.
0: Uh, fala um pouco de você, o que, que você está fazendo aqui, seu mestrado, o que, que é, o que está acontecendo?
2: Beleza, eu estou aqui no mestrado em Neurociência e Cognição, como você falou, eu sou orientando da professora Paula Tiba e eu faço um trabalho sobre a relação entre memória emocional de medo e alterações de sono decorrente desse processo de aprendizagem.
0: Ok, e, e aí, já está terminando? Como é que está?
2: Estou na fase final, a defesa está prevista agora para o segundo semestre, uh, além disso eu, eu escrevo sobre divulgação científica no site especializado em Psicologia Científica e Comportamental, o comporta Comporte-se. Depois Isso. a
0: gente põe o link para vocês. Um, tá, e você sempre trabalhou com sono, você veio para cá para trabalhar com sono ou como é que foi?
2: Não, essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com sono... Antes de vir para cá, eu passei dois anos trabalhando com cognição animal, mais especificamente com cognição de primatas e comportamento simbólico e uso de ferramentas, principalmente. Uh, já comecei, no final desse trabalho, a fazer uma interface com a Neuro, em que a gente usava um modelo uh, com um macaco, em que ele usava uma ferramenta e fazia uma tarefa uh, encadeava, encadeada, que envolvia a... Uh, o entendimento de uso de uma ferramenta em uma tarefa geométrica e antes disso eu trabalhei também fazendo iniciação científica num grupo que trabalhava com análise comportamental da cultura, em que a gente estudava comportamento social em grupos e a emergência e seleção de práticas e valores culturais em microculturas de laboratório.
0: nossa muito diverso o seu passado. <risos> e, mas você agora escolheu o sono, você vai seguir nessa área ou não?
2: Vou continuar, uh, pretendo continuar alguns estudos de sono no doutorado, mas uh, devo dar prosseguimento a uma, um, usando um outro modelo, não de memória de medo mais, mas com envolvendo resolução de problemas. Mas as coisas ainda estão a serem definidas.
0: É. Então tá. Então antes a gente seguir para nossa uh, discussão, a gente tem uma proposição para fazer, que um, é um, um problema, Bárbara? É o que, um, que é? É um experimento mental. Isso. Então, vamos
1: lá. Então, queria convidar vocês a pensar aqui comigo em um problema que, imagine que os cientistas, eles fizessem uma máquina capaz de replicar tudo que é matéria em seu corpo. Então, eles vão replicar os átomos, as moléculas, as células, os tecidos, tudo o que é matéria em seu corpo vão fazer uma cópia idêntica a você, essa cópia, é, logo que foi criada, ela vai ser distanciada de você, vão ficar em salas diferentes, digamos assim, e você acha que ela vai ser capaz de pensar, ela vai pensar?
0: Não, pergunta. <risos> Já começa com uma pergunta fácil
1: ela vai, ela vai ter consciência De que está viva Ela vai ter consciência Que é você? Ou ela vai Achar que é outra coisa? Ou que ela vai, ela vai ter consciência De que é o que? Elas vão fazer uma cópia da Luísa Vai ter consciência que é a Luísa?
0: É, acho que nem eu tenho consciência De <risos> que sou eu
1: <risos> Que dirá a máquina E se por um acaso tivesse que exterminar uma das duas seria certo acabar com as duas matar essa cópia foi um experimento a gente agora vai terminar essa cópia a gente vai matar essa cópia seria ético matar essa cópia e tem mais questionamentos e se isso fosse, a gente conseguisse um teletransporte o teletransporte é exatamente isso a gente tem uma máquina que consegue transportar toda a matéria. E essa matéria seria transportada também a consciência. A pessoa chegaria com consciência, é o que a gente pensa. Mas se a pessoa tiver que chegar à consciência, a consciência vai estar atrelada unicamente à matéria. E é uma das coisas que a gente vai, vai foi
0: falar aqui hoje, vai, é. vai se perguntar. Uma coisa que eu, que eu lembrei que é muito bacana sobre esse assunto, é, se alguém assiste Family Guy... Tem um episódio que o Stew inventa uma máquina de teletransporte e ele e o Brian vão assistir um show da Celine Dion <risos> em Las Vegas. E um, o teletransporte dá certo, mas eles acabam saindo da máquina antes de chegar em 100%. E aí acaba que eles criam é, duplicatas dos dois. Então, uma cópia chega por teletransporte e uma cópia chega por avião. E aí a história vai passando, é, é, é muito engraçado e no final acabam matando um de cada cópia. E a cópia do teletransporte é igualzinha a cópia do, do avião, né? como se não tivesse mudado nada. Só mudou a experiência que eles tiveram porque eram duplicatas. É, muito bom esse episódio e dá pra gente pensar um pouco nessa história, né? Sim, sim. Depois eu coloco também o link pra o nome e o número do episódio pra ver qual que é a temporada que eu não me lembro agora. Mas, enfim, o que, que a gente está falando de mente, consciência, etc? Uh, então, vamos lá. Luiz, o que, que é esse tema? O que, que significa isso? O que são as histórias? Uh, o que, que são... Como é que é? Uh, as ideias neurocientíficas.
2: Beleza. Tudo isso que a gente falou são problemas que são muito presentes, na, principalmente em filosofia da mente, mas, ao mesmo tempo, as respostas que a gente dá para eles como cientistas, vão dizer a forma com que a gente entende e aborda o nosso fenômeno em ciência. Então, a gente pode até não fazer discussões tão aprofundadas sobre filosofia da mente, uh, no nosso cotidiano e etc., mas de uma forma ou de outra, as concepções e as pré-concepções, pré-conceitos que a gente tem a respeito do nosso objeto de estudo, eles vão dizer sobre os métodos que a gente escolhe as nossas formas de interpretar as hipóteses que a gente constrói né? e bom, em última instância a gente ao invés de propor respostas para essas perguntas a gente vai começar tentando olhar para como outras pessoas responderam e lidavam com esse tipo de pergunta né? então a gente vai tratar um pouco sobre a história das neurociências a história do cérebro como um empreendimento científico é, só que quando a gente vai abordar história da, de uma ciência qualquer é, tem algumas dimensões dessa história que a gente precisa deixar claro para gente para que a, quem está ouvindo entenda é, a, o que, que a gente está abordando de fato a gente tem por exemplo a possibilidade de, de diferenciar pelo menos três dimensões a história das ideias sobre aquele objeto então se você está falando da química, Houve um momento em que aquilo que a gente entende como o átomo tinha uma outra concepção. Né? Acho que todo mundo já viu uma hora ou outra modelos atômicos e como eles mudaram com o tempo. É, não só com base na, nas ideias, mas já claro com base nas observações e coisas que foram evoluindo pelos próprios métodos da ciência. Mas se você pegar mais anteriormente, a própria lógica com que a química explicava as coisas, ela mudou da alquimia até a química moderna, como a gente conhece. E da mesma forma, outras ciências. A biologia não existia antes de você ter uma ideia de evolução que unificava a vida. Primeiramente,
1: uma ideia de célula, né?
2: Isso. A célula foi uma das coisas que ela surgiu como uma proposta de unidade de análise. É... Mas mesmo ela era muito criticada porque você tinha dificuldade de observar células em, em, em todos os tecidos vivos, por exemplo. Para um exemplo mais próximo da neurociência, você tem um embate entre o Ramon e Carral e o Golgi, que uhum. enquanto o Ramon e Carral acreditavam no sistema nervoso como um sistema celular né, dividido em unidades morfofuncionais independentes, que depois não recebeu o nome de neurônio, é, o Golgi acreditava num sistema reticular como era observado em outros uh, organismos vivos, por exemplo, em alguns tipos de fungos em que você não tem, você tem células, mas a, a intercomunicação, a fisiologia básica daquelas células é tão intercomunicável que você não tem como separá-las
0: comunidades. Comunidade.
2: É, e isso acontece também para a neurociência, você, ela tem uma, uma mudança é, sobre as ideias, sobre as concepções, até a ideia de você ter uma disciplina científica independente voltada para os estudos do cérebro é uma coisa extremamente nova. Então, a gente vai passar um pouco por, pela história da, das ideias de neurociência. Como eu já adiantei, vamos brevemente né, em localizar o momento, o, o período ali de fundação da neurociência como disciplina, que perpassa principalmente a. Formação da primeira sociedade, a Sociedade Americana de Neurociência, que ainda é a maior até hoje, né, que acontece da virada do, dos anos 60 para o início dos anos 70. Que é
0: muito recente, né? Muito
2: recente. É, e nisso você vê como, ah, nessa história da disciplina científica, talvez já tenham muitos elementos que com os quais a gente já está mais familiarizado. Então você vai ver a história das instituições, como eu estou dizendo, Uh, a história dos próprios periódicos científicos, então, o Journal of Neuroscience, que tem uh, pouco mais de 35 anos, acho que em torno de 40 anos de fundação, ele surgiu depois da fundação da Sociedade de Neurociência Americana, uh, e a própria história... Uh, biográfica daquelas pessoas que produziram em neurociência, né? Então a gente tem a história do Santiago Ramón y Cajal, a história do Camilo Golgi, mais recentemente a gente tem cada vez mais pessoas falando sobre a história do Candel e cientistas mais contemporâneos, né? Quem já estudou o caso H.M. sabe que tem uh, o médico dele, né? Foi um personagem importante, a Dra. Milner foi importante, uhum. então você vai tendo essas figuras. Uh, e até a título de curiosidade, eu, depois a gente pode deixar o link para o pessoal que está ouvindo, é, tem um, um site que vocês podem entrar que se chama neurotree, neurotree.org, é, em que você consegue colocar o nome de pesquisadores de neurociência e ele mostra uma espécie de árvore genealógica daquele pesquisador. Então, por quem ele foi orientado, hum. é, quem fez orientação com aquela pessoa como ele, dá uma ideia para você legal. de pessoas que foram formadas é, pelas mesmas pessoas, é, e aí e você também vai vendo como, vai vendo o caminho para trás, até muitas vezes até os fundadores de uma disciplina. Uhum. É, eu sempre gosto de dar o exemplo da, da própria doutora Müller, que era neuropsicóloga e que atendeu o, o HM, porque ela, é um neuropsicóloga cognitiva, ela fez doutorado. Depois do doutorado, ela começou a trabalhar com o Donald Hebe, que foi é, um dos caras que fundou a neuropsicologia, ou a prática de estudo da, das patologias ou das características psicológicas decorrentes de pessoas que tinham lesões ou quadros de uh, alterações psiquiátricas e neurológicas. E enquanto Donald Donald estudou com o Carl Lashley, que foi um dos grandes neurofisiólogos da primeira metade do século 20 nos Estados Unidos, e o Carl Lashley, por sua vez, estudou com o John Broaddus Watson, o cara que fundou o behaviorismo, é, psicológico
0: Ah, o Watson Watson do Watson Creek. Não, não o Watson do Creek Watson do, 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 do bebê né? Watson do bebê do Little Albert, ah, ah, do Albert. Albert. Exato. O, o do e do bebê é. Ele ficava é. infernizando os coitados
3: Exato.
2: E <risos> o Watson estudou bom. com o Catel, que era um dos caras que inventou os primeiros testes de inteligência nos Estados Unidos e o Catel estudou com o Vundt que fundou a psicologia experimental Uhum. No final do século XIX Então assim, você tem Numa sequência de cinco, seis passos Você retorna à fundação da ciência Da psicologia, por exemplo E isso é muito curioso pra, Eu acho isso muito curioso para a gente poder entender também Como uh, As práticas científicas Como aqueles grandes personagens que a gente vê em livro Eles têm um percurso histórico ali E aquele é, Eles acabam tendo um viés de formação também uhum. Muito daquilo que eles vão é, sobre os quais sobre o que eles vão se posicionar, quer seja concordando, quer seja discordando e propondo outras coisas, vai estar relacionado às pessoas com as quais eles interagiram. Uhum. E nesse caso você vai ter é, muitas vezes pessoas que elas estão se posicionando em relação aos seus aos seus patriarcas científicos, uhum. é, quer seja de acordo ou quer seja propondo coisas novas.
1: Quer que a gente vá falar um pouco aqui que eu tava problematizado vou falar um pouco de viés, né? Afinal isso, de contas, a gente vive em uma faculdade que vive em um... que, que é um viés totalmente materialista, posso falar isso. Sim. Que não só materialista, mas... E a gente não discute sobre isso. A gente uhum. não, não fala sobre isso, porque isso pra gente é uma verdade. Isso é uma verdade, a gente não discute. Porém, não é o papel da... Do, do cientista. A gente teria uhum. que falar sobre isso. Uhum. Que Será
3: mais... que não é o papel do cientista mesmo discutir?
1: Não é o papel do cientista aceitar uma verdade sim. indiscutível. Ah, sim.
2: Uhum. <risos> a ciência não se constrói sobre axiomas. Ao né? é. contrário, ela tem que boa... pôr construir sobre base de perguntas e hipóteses capazes de que você refute, né? Uhum. Então, mas até isso a gente pode, num outro momento, questionar, porque mais é uma outra coisa de filosofia <risos> da ciência. Mas, uh, então, e além dessa história das ideias propriamente da disciplina, você poderia falar numa, da própria história da ciência, uhum. em termos de quais são as práticas, quais são os seus sistemas explicativos e como uhum. eles evoluem e amadurecem, né? que muitas vezes é um acho um dos tópicos que, que me fascina é exatamente isso como é, quando você estuda um pouco mais sobre a história das ciências você percebe como tem certas ideias que elas persistem não pelo teste de hipótese mas porque elas são aceitas como um valor como é, aceitas como premissa uhum. é, e ao mesmo tempo sistemas explicativos eles evoluem é, muitas vezes por, é, pela conservação de valores é, Dentro da ciência é, E não exatamente pelo, Porque eles são mais eficazes Ou melhor Mais efetivos para você prever e controlar uh, O fenômeno que você estuda né? Que é um viés da, da, da ciência Como uma prática social uhum. é, Tem um Sociólogo Sociólogo da ciência Que chama Pierre Bourdieu Que quando ele estava falando, ele fala de algumas especificidades da ciência como um campo de conhecimento, como uma prática social diferente das outras, né? que a ciência ela tem um capital próprio. Né? enquanto De modo geral, quando você aborda uma prática, que seja religiosa, esportiva, política, você tem um capital social, que é aquilo que é a, a uma figura de autoridade é, a, a, acaba instituindo, legitimando, por exemplo. É, e a comunidade institui Legitima também uhum. é, Na ciência, ela não tem Só o capital social, e talvez um dos grandes Valores dela é que ela tem o capital Científico, que é esse que a gente Estava falando, tá no teste de hipóteses Na prova, empírica, etc Mas como ela é uma prática Social, ela ainda Assim vai ter um capital social
3: uhum. Que é,
2: é como, ela, como é Que esse capital se mostra? Se mostra quando existe uma diferença Entre o peso que é, a fala de um pesquisador mais antigo e mais renomado tem em relação a um questionamento ou uma ideia nova que possa surgir de um jovem pesquisador.
1: De um jovem em iniciação científica. E isso, é muito, é muito fácil um de ver doutorado. no
2: laboratório. Você pode ter uma é, ideia genial, uma ideia muito consistente, mas muito provavelmente você vai precisar de alguns anos para conseguir ter pessoas que passem a orbitar, acreditar e apostar na ideia que você está tendo, porque muitas vezes você vai lidar com uma situação em que você primeiro tem a figura de autoridade e é ela que pauta a agenda científica, que pode ser o coordenador do laboratório, pode ser o coordenador de um programa de pós, na medida que você tem metas e normas a cumprir para atingir uma nota, podem ser as próprias agências de fomento e as agências reguladoras, como... Uh, no nosso caso aqui no Brasil, CNPq, a CAPES, que é, ao abrirem editais de financiamento, eles abrem com ênfase em coisas, então você tem uma ênfase em meio ambiente, uma ênfase em tecnologias aplicadas, uh, tecnologias sociais ou de saúde, por exemplo, e aí você vai tendo vieses na forma de produzir conhecimento. Se por um lado, em última instância, o critério ainda vai ser o da refutabilidade, né, de prever e controlar, mas você ainda assim é, vai ter uma diferença de peso, independente da lógica interna do que você estiver falando, você vai ter uma diferença de peso, se for Candel que falha, se for eu ou qualquer um de nós aqui conversando.
3: Uhum, uhum. É, eu tenho uma pergunta. <risos> é, você conhece os termos ciência suja e ciência indisciplinada?
2: Não, não conheço. Não. <risos>
3: É, tem um movimento, eu não sei se é recente, mas é, eu tenho notado ele recentemente, assim. Inclusive já foram feitas algumas palestras assim, na UFBC sobre isso. A ciência suja é, por exemplo, aquela ciência que pega é, materiais corriqueiros do nosso dia a dia para fazer, por exemplo, um aparelho de EG sim, sim. para ser estudado. Ou então você pega uma câmera programa software, é, faz um eye-tracking em casa para fazer um experimento. E ela geralmente vem acompanhada com a ciência indisciplinada. É, esses dois nomes, eles têm um viés, falando uhum. viés, né?
1: Muito negativo. Sim. Uhum. Mas talvez o resultado uma seja não. muito positivo. Uma, uma, uma alternativa de métodos que seja independente de ver uma coisa Sim. com certeza muito mais positivo do que
3: uhum. E o termo indisciplinado vem de não necessariamente você estar dentro desse sistema patriarcal, vamos dizer assim, uhum. que depende tanto do capital social. É, você não precisa de um orientador, um doutor que estudou a vida inteira para falar que você pode ou não investigar tais coisas, né? Você pode fazer isso na sala de casa, na cozinha de casa, na garagem
0: e fazer ciência. É,
2: é, essa, você, é engraçado que, que...
0: que a FBC é, é interdisciplinar e já se acha a moderna, né? A pioneira. <risos> quando se tornar um pouco
3: mais indisciplinada, talvez. talvez. Suja
1: também. Mas quando a gente falou, acabou falando do, do CRISPR, né? Que a gente pode Sim. fazer o... É, o CRISPR em casa. Um o que você acha desses CRISPR
3: movimentos, assim, quais as contribuições que uma coisa dessa pode ter para
2: é, como uma prática social, você sempre vai ter elites e você sempre vai ter um conflito é, de ideias, um hum, conflito político. Estabelecidos e de outsiders. Coisas, <risos> coisas como isso. É, mas você sempre tem conflitos de gerações, como existem em outras práticas também. É, existem coisas estão sendo propostas por pessoas mais jovens e nem sempre elas vão ser mais aceitas porque não são ortodoxos. Aquilo que é feito há mais tempo, por exemplo. Você tem uh, coletivos que discutem sobre a possibilidade de você fazer doutorados informais ou doutorados sem tutoria, coisas assim. Existem, inclusive, algumas universidades que uh, permitem que você tenha, dependendo do seu desempenho em disciplinas, coisas assim, autonomia de conduzir seu projeto de doutorado na ausência de um orientador, por exemplo. Só que isso, de um modo geral, ainda é muito incipiente. Mas uh, isso... Essa prática de formação do cientista, os problemas de formação do cientista, eles são algo que a gente deveria discutir mais, eu gosto gostei muito da pergunta que você fez. Porque grandes personagens da história da ciência não tinham formação formal. Formação formal é redundante. <risos> é? Mas se você ver uh, o próprio Faraday, que a gente estava comentando antes de gravar, o Faraday ele era muito mais um eletrotécnico do que um físico, um engenheiro propriamente dito. Ah, e, ao mesmo tempo, bom, boa parte do, dos equipamentos que a gente tem aqui para coletar dados é fisiológicos depende de uma boa gaiola de Faraday. Ou seja, ele tem uma grande contribuição metodológica. Né? É, e mesmo é, pessoas com formação científica, tiveram uma rotina muito paralela à disciplina de um laboratório na hora de publicarem grandes resultados. Né? É, se por um lado você tem o Darwin, que catalogou coisas no mundo inteiro, ou sendo outro, você tem no outro lado o Einstein, que no momento em que ele estava publicando as teorias dele de relatividade de, de, restrita, né? o primeiro que é de acho que 1905, ele trabalhava numa biblioteca então essa, isso faz parte da ciência, né? Na verdade, foi com a formalização da formação científica, principalmente no século 20, né? Com a expansão das universidades, a formação dos departamentos, a institucionalização
0: Boa. da ciência, né? Isso. Hum. A
2: ciência ela se ela conseguiu se profissionalizar do final do século 20, final do século 19 para até meados do século 20 para cá, porque foi nesse momento que você tem, por exemplo, a formação do, da, das humanidades, a instituição do, de cátedras de biologia, medicina e tal, e até a abertura das universidades para receber pessoas que não, é, não, não compunham uma elite tradicional. Né? A gente está falando de uma, de uma ciência que, é, como eu falei da, professora, da doutora Milner, até os anos 60, você dificilmente tinha uma mulher conseguia financiamento de pesquisa nos Estados Unidos. É, e ela começou a fazer pesquisa com os grants de pesquisa do Donald Hibb, e ele apostou nela. É, na virada do século 19, do século 20, Harvard é, não aceitava mulheres, em sua maioria, para fazer doutoramento. As mulheres só podiam fazer até o ensino superior. Tinha, e era uma conquista de 30, 40 anos, porque até meados do século XIX, Harvard não aceitava mulheres nem para fazer a graduação. É, e um dos caras que é, mais apostava em alunas mulheres, é um dos que mais recebia alunas mulheres era o William James, que é um dos caras que é base para construir, inclusive, até hoje, livros e manuais básicos de neurociência que você vê como o se estruturam com aquela lógica de sensação, percepção, consciência, linguagem... É, tudo isso é derivado dos bônus, dos é, fundamentos de psicologia que o William James propôs. Então, é, a, até você essa, estudar a história da disciplina também é estudar a história de, da formação dos seus cientistas, né? e por isso é importante.
1: Uhum. O que você falou que eu ia comentar aquela questão da árvore genealógica dos cientistas é nada veio de novo para a questão do viés, né? Porque a pessoa vai é, ela apresentada a um paradigma dentro de uma visão no caso, uma visão dela mas, eu não sei qual a visão dela, uma é pessoa, não sei mas, e aí dentro dessa visão, você cria toda uma corrente de, de pensadores que vão seguir sempre aquele paradigma uhum. e acho que isso aqui que você poderia nos apresentar ok os paradigmas certo. da eu posso falar assim, os paradigmas das ideias, das, os paradigmas da neurociência, okay. como a neurociência chegou até aqui. É,
2: isso já É, uma, isso já é uma pergunta muito legal, já bem próxima daquilo que a gente vai discutir mesmo, porque é, o conceito de paradigma é novo, foi do uh, Thomas Kuhn pra cá, que cunhou a ideia de que você tem paradigmas dominantes que só mudam até partir de revoluções é, científicas Então você tem esses períodos de ciência normal Períodos revolucionários né, Que envolvem grandes mudanças súbitas Inclusive com mudança nas estruturas de poder né? é, E uh, tem vários que questionamentos sobre isso Essa ideia de paradigma Ela não é universalmente aceita né? Nem toda ciência ela é paradigmática ah, é... Eu
1: não considero a neurociência a ciência Paradigmática
2: a neurociência não é, definitivamente. Se você conversar com professores do <risos> departamento, você vai ver que, você fizer a pergunta, o que é cognição? Qual é a relação cognição-cérebro? Foi, A, a diferença é enorme. E é exatamente por isso que a gente trouxe é, o tema de hoje, né? Que é pra gente Ou poder... seja, a
0: gente não tem a mínima ideia do que a gente tá falando. <risos> a gente não tem a mínima
1: ideia do que a gente tá falando. Isso Eu acho... é verdade. Não, a gente tem sim. A gente tem, a gente tem ideias. Mínimas do que a gente está falando. Não uma ideia geral, que é, no caso, a gente não tem um paradigma isso. do que a neurociência é. A gente não sabe de não consegue ter é tá Será que
0: isso existe? Será que é necessário? É. Né?
1: Assim, não sei. Se, já estou muito boa, mas boa, não boa. sei se é, por exemplo, a, a, a biologia tem paradigmas. Isso é extremamente necessário Para se delimitar o que a biologia pesquisa. Uhum. No caso, a biologia tem paradigma da, da teoria celular também o paradigma da evolução. E isso é, recai em tudo que a biologia vai pesquisar. A gente ter um paradigma é necessário para delimitar o objeto de tudo, como o Luiz já falou. Isso. E é, mas <risos> e é a, é existem, mas
2: <risos> ainda que a gente, talvez a gente não tenha, para muitos dos, da, dos temas que a neurociência trata, talvez a gente tenha, por vezes, dificuldade de ter um consenso. Mas eu acho que, muitas vezes, a gente tem uma ideia do que a gente está tratando. Na Acho que a grande o grande pergunta que vem em seguida é o que, o que sustenta as ideias que a gente tem? Porque, muitas vezes, o que vai sustentar são é, noções que a gente tinha sobre o objeto da neurociência antes da gente ter a nossa formação em neurociência. Então, muitas vezes, você vai ver... É, você, talvez, se ver ou ver outras pessoas tratando... É, de fenômenos como é, emoção, sentimento raciocínio e quando você vai perguntando o que é a emoção, o que é o sentimento o que, que é o raciocínio é aí que os, é aí onde as coisas vão ficar diferentes, você pode ver que a, a explicação nem sempre pode ficar muito clara ou a pessoa pode usar é, analogias e metáforas para explicar do que ela está falando e essa característica é uma das coisas para as quais a gente vai chamar atenção daqui a pouco. Mas, por é... exemplo,
0: você falou isso agora eu pensei tudo bem, a, a biologia tem a teoria celular, tem a evolução, mas a biologia não sabe o que é vida.
3: Uhum. Não, não definimos é vida. vida,
0: não temos uma definição para vida, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho que isso acaba permeando muitas ciências, né? Essas incertezas que, tem, é, que a gente tem evidência, né? Mas... A gente não consegue definir, talvez.
2: Isso, uhum. mas quando a gente está falando de definições por analogia e por metáfora, a gente acaba recaindo sobre problemas, que é você, tá, você não está definindo, você está dando outro nome, você está fazendo comparações, mas em última instância, você tem, se você está disposto a lidar com certos problemas, você tem que definir em termos que sejam razoavelmente testáveis, né, publicamente observáveis, que são, são coisas comuns à prática científica. É, bom, mas de modo geral, a gente está falando de uma ciência do cérebro, né, é, e essa ciência do cérebro, ela só faz sentido existir em um ambiente em que você acredita que o cérebro faz coisas importantes e diferentes da média dos outros órgãos, é, e isso por si só, já é uma ideia que nem sempre foi consenso, então, num terço da civilização ocidental que é a Grécia, é, você tem poderosos teóricos como Platão e Aristóteles que vão delegar ao coração boa parte das funções que a gente hoje chamaria de funções do cérebro, então quando você é, pensa em paixões em sentimentos é, afetos, raiva você está falando de coisas que para esse conjunto de gregos são funções do coração são uhum. coisas que você sente no peito é, os isso... próprios
0: egípcios também davam mais importância ao coração tanto que eles eles removiam os, os órgãos para a mumificação e o cérebro eles descartavam, uhum. mas o coração eles mantinham nas jarras, né?
2: Exato. É, mas, ao mesmo tempo, na, na mesma Grécia, né, a gente tinha outros pensadores que já tinham é, uma base é, materialista para explicação dessas funções é, e que acreditavam que, tal qual para a matéria, de um modo geral, teria para eles uma base que é o átomo, né? e que o critério de validação das coisas seriam as sensações, como eram as ideias do Demócrito e do Epícoro, é, eles também vão ter no cérebro a residência desses fenômenos da alma. Mas, como no desenvolver da civilização ocidental, é, boa parte daquilo, boa parte desse debate acabou ficando esquecida. Né? Você a, o pensamento da igreja católica, né, que é a base do, da lógica moderna da gente pensar a ciência, ele, é um, uh, ele tem um componente que é, ao mesmo tempo, dualista, por, um, porque ele vai tratar da alma como um determinante daquilo que você faz do corpo, e mecanicista. Existe, algo, existe uma, um sentimento, um pensamento que você manifesta na sua alma e é a partir daquilo que você causa uma ação no corpo. É, e essa base ela vai ser de, posteriormente né, afastada da religião com o pensamento do Descartes, mas a lógica básica ela, ela se conserva. A lógica básica que é mecanicista e é dualista, ela vai permanecer. É, até que, é, principalmente no século XVIII, você já tem um momento de... É, em que esse conceito de alma Ele acaba sendo encostado é, Outros teóricos Como uh, o Thomas Hobbes Por exemplo E outros pensadores uh, O Alfred Lametri Que era um pensador uh, e ator Dramaturgo francês do século XVIII Eles já falavam uh, De que A mente ela está para o cérebro Tal qual a, Uma melodia está para as cordas do violino tratar de um ou de outros não faz sentido uma coisa é um fenômeno que depende da existência e do pleno funcionamento de outra coisa se não tem quem toque o violino nunca você vai ouvir a melodia uhum. então da mesma forma se não tiver um cérebro operando você nunca vai ter é, mente é, e essa, esse é o conjunto de ideias que faz com que nasçam as, a faça com que nasça a neuroanatomia a neurofisiologia e a psicologia fisiológica, que viria a forma psicofísica, que é, foi desenvolvida pelo Festner, pelo, por outros teóricos que, por vezes, a gente estuda até aqui no curso de, de neurociência. Né? O, o Weber, que tem também uma teoria da, da percepção uhum. é, E você tem ali o começo, ou as fundações daquilo que viria a compor A neurofisiologia moderna e, posteriormente, as neurociências né, Incorporando já diversas outras práticas E é durante o século XIX que isso vai se desenvolver A gente tem, é, em, um dos, em um dos lados, da, um dos caminhos o desenvolvimento da psicologia científica, você tem a instituição das práticas de psicologia experimental, os primeiros laboratórios que estudavam sensação, percepção, é, aqueles limiares, de, as, é, limiares sensoriais e perceptuais, é, e ao mesmo tempo você tem a forma mais próxima à fisiologia, a reflexologia, estudava a, os arcos reflexos e tentava é, entender os mecanismos básicos do sistema nervoso e já bem para o final do século XIX é, os primeiros o, o, o amadurecimento dos estudos do Carral e do Golgi que permitiram a o a identificação do neurônio como uma é, unidade como uma célula com unidade é, com autonomia morfológica e funcional né é, e essa base então quando você vê a virada para o século XX você tem é, os, os métodos ou desenvolvimento, o afloramento desses métodos de estudo comportamental, tanto em humanos quanto em não humanos, dentro ainda da psicologia, e você tem nas, nas ciências biológicas é, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de técnicas que iam permitir a observação do cérebro em vivo então, a gente tem na virada, nas primeiras décadas do século 20. Uh, os, os estudos para o entendimento da biologia do neurônio, posteriormente os estudos sobre sinapse. Uh, você vai ter, por volta do, de meados dos anos 40, o desenvolvimento de técnicas como do eletroencefalograma, é, em paralelo com o desenvolvimento em psicofarmacologia e etc. Então você tem um bom de métodos para você estudar o cérebro, uma explosão de métodos para estudar o cérebro no, na primeira metade do século 20, mas é, por enquanto tudo aquilo que envolve estudar o cérebro está distribuído entre disciplinas distintas. Né? Você tem a psicologia animal comparada, você tem a psicologia experimental, é, você tem essas práticas de neuroanatomia, neurofisiologia, psicofarmacologia, é, da própria neurologia e de, posteriormente, da neuropsicologia, que eu já um componente mais patológico, fisiopatológico do sistema nervoso, é, mas você ainda não tem um status de da neurociência como uma ciência independente é, e a neurociência, ela vai começar, quando ela começa a se constituir, né, você começa a ter grupos, laboratórios, e depois as sociedades e journals de neurociência, ela surge atrelada a um movimento de disciplinas que buscavam um, uh, emancipação e uma certa autonomia científica, uh, que em conjunto reuniu algumas disciplinas, classicamente a antropologia, a filosofia, a Linguística, a Inteligência Artificial, a Psicologia Cognitiva e as recém-fundadas Neurociências. E esse conjunto de disciplinas, eles começaram a é, declarar, se declarar como um movimento de Revolução Cognitiva, é, e a Neurociência, como disciplina independente, ela nasceu é, dessa herança metodológica, de, constituída nessas outras disciplinas mas com, uh, com as ideias, premissas e sistemas explicativos e de hipótese das ciências cognitivas que estavam surgindo aí. E daí a gente vai começar a surgir o questionamento que é, tá, então a gente nasce como uma ciência cognitiva, mas o que é cognição? A gente, os métodos a gente já entendeu, a gente tem uma ideia e a gente tem N disciplinas aqui na... na durante o percurso de formação da neurociência na UFBC eles tratam dos métodos. Mas e as ideias? A gente está então nesse contexto de revolução cognitiva. É, a revolução cognitiva, ela acontece lidando com esse problema mente e corpo, ou mente cérebro. E aí é, você vai ter, um, você tem um cenário em que a gente precisa entender o que é a revolução cognitiva, o que é cognição, e o que, que esses caras tinham de oposição para formar esse movimento científico tão forte? É, bom, para isso a gente precisa retomar é, de início uma, um entendimento um pouco da história da psicologia e das ciências relacionadas a, a esses tópicos psicológicos, na, principalmente nesse, no início na, me, na primeira metade do século XX, para poder entender o que acontece com a neurociência depois. Por que, que ela escolhe participar das ciências cognitivas. Né? É, a gente tinha, no início do século, como eu disse, do século XX, é, práticas em psicologia experimental que eram pautadas por um tipo de método, o método introspectivo ou introspeccionista, em que você tem o pesquisador, ele é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. É, um dos exemplos que, é, que Eu gosto de dar É o exemplo do Ebinghaus Que uhum. era um cara que estudava memória uhum. Por quê? É, o Ebinghaus, ele tinha desenhos experimentais Ele estabelecia diferentes condições Para os experimentos que ele traçava Para testar recordação De listas de palavras, por exemplo E ele sistematicamente é, Fazia seus registros Diariamente rodava sessões etc Em dezenas de experimentos mas todos os experimentos que ele fez tinham um único sujeito, ele, ele mesmo. mesmo. É, e todas as leis que ele construiu para os fenômenos da memória são é, leis derivadas do que ele sabia dele mesmo, do jeito dele de funcionar. É, e essa era a tônica das práticas de psicologia até pelo menos o final da Primeira Guerra Mundial. É, e é só, é, principalmente no, no, com o final da Primeira Guerra, é, em que os departamentos de psicologia Eles começaram a ser pressionados Pelos pelos governos dos seus respectivos países A produzir conhecimento que fosse generalizado Para grandes quantidades da população E foi a partir disso que outras ideias Dentro da psicologia, outros métodos Começaram a aflorar Um deles, que acabou ficando muito marcado Até pela posição, pelo pela postura do, do o pesquisador que estava à frente dele foi o movimento dito behaviorista. O movimento é, que foi inaugurado pelo John Watson, que eu citei anteriormente. Não
0: é o companheiro do Sherlock Holmes. Não Sim. é o companheiro do Sherlock Holmes.
2: E não é o amigão do Crick. Não é. É um terceiro Watson. É não tão. Não, não,
1: não menos importante.
2: Não menos importante e definitivamente é um cara com problemas, né? afinal é. ele estabelecia medo para crianças, para bebês, então... Você
0: vê a nível da pessoa. Isso. Ele, ele trabalhava com o Pequeno
2: Albert, né? Isso. Gente, o...
0: acho que as pessoas não conhecem o Pequeno Albert.
2: O Pequeno Albert era uma criança que nasceu no hospital da Universidade John Hopkins, onde o, o Watson trabalhava, e ele ficou muito conhecido porque o Watson é, gravava as sessões que ele rodava com ele. É, em um procedimento, em um experimento, em que basicamente ele, no início observava que é, quando ele colocava um ratinho branco ao lado de uma criança, ela não tinha nenhuma espécie de reação de medo, mas quando, é, usando um modelo pavloviano de condicionamento, quando ele apresentava um, um tom numa um, sineta que ele tocava, que fazia um barulho, que fazia a criança chorar e ele colocava o rato junto com esse barulho após algumas tentativas que envolviam esse pareamento só a presença do rato era suficiente para provocar o choro na criança e conforme ele ia estendendo o treino, ou seja, estendendo a apresentação do barulho pareado ao rato, para a criança, ele conseguiu perceber que aquele medo já não era mais restrito ao rato mas era a outros objetos brancos, a outros objetos peludinhos, como o rato, etc. Eu,
0: eu me lembro até deles mostrarem um casaco de pele para o Albert, e o Albert começar a chorar.
2: Isso, ele passou a manifestar um medo generalizado, não só ao rato, propriamente dito, mas a classes de estímulos, classes de eventos relacionados ao rato, né? quer seja pela textura, quer seja pela cor.
1: Ou seja, né?
2: a ficou com medo é. de...
1: Só pra deixar
3: claro, o neurocientista não faz mais isso. isso. <risos> nem Pelo nem... menos legalmente. <risos> isso, exatamente. Psicólogos também não,
2: tá? <risos> é, mas, uh, então, ele ganhou notoriedade é, não só pelo impacto direto do, do, dos trabalhos experimentais dele, mas porque ele começou a escrever sobre a possibilidade de você fazer uma ciência exclusiva do comportamento humano, que tivesse como objeto, como ele mesmo dizia, a contração de glândulas, a secreção de glândulas e a contração de músculos, então ele tinha um projeto que era eminentemente comportamentalista, como ele gostava de chamar, e fisiológico, por que não, para psicologia. E ele levava isso para quem quisesse discutir, e talvez até para quem não quisesse discutir. <risos> é, o Watson, ele fazia é, discursos públicos em praças, em igrejas, sobre as ideias dele. É, porque ele realmente acreditava no empreendimento. A psicologia era um hot topic na época. É, todo mundo queria saber, você tinha colunas é, em revistas populares, etc., é, e ele acabou se tornando uma figura emblemática dessa ideia guarda-chuva que ele chamou de behaviorismo. É, só que o Watson ele teve uma carreira acadêmica muito curta, ele teve uh, algumas discordâncias em relação à universidade dele e acabou sendo afastado uh, em torno de 10 anos depois de publicar um texto que, ele, que ficou conhecido como o Manifesto Behaviorista o um manifesto do behaviorista, que no caso ele era o único <risos> na época. Né? E mais ou menos 10 anos depois ele acabou sendo afastado da universidade de ele fazia pesquisa conseguiu um emprego em uma empresa, fundou uma empresa de marketing e começou a prestar serviços de marketing para outros lugares e acabou fazendo muito sucesso, etc. Mas, é a, a opção eu,
0: de muitos muitos alunos da neurociência hoje, né? Os alunos, <risos> é é um alunos
1: bom. Tem, <risos> tem mais Neuromarketing. A Thalia, escolheu fazer
2: de marketing... fez muito um sucesso e tal... Nossa, <risos> Exato. mas uh, o que acontece então... você tem uma ideia que parece... que é muito interessante... as pessoas começaram a conhecer aquilo... queriam saber sobre aquilo... o que é esse behaviorismo... o que é esse comportamentalismo... e a pessoa que fundou isso... saiu da academia... então você tem uma lacuna de liderança... e aí o que acontece é que... outras pessoas que não necessariamente concordavam com Watson, começaram a se intitular behavioristas, falar em termos de comportamento, privilegiar explicações pelo comportamento, usando o termo comportamento, e acabaram instituindo uma diferentes movimentos, diferentes escolas, mas que reuniam esse nome, behaviorismo. E acabaram, pela eles acabaram desenvolvendo técnicas que geraram diferentes uh, testes psicológicos, testes de inteligência, é, técnicas que foram utilizadas para o desenho de instituições, então, instituições escolares, inst empresas, uh, a organização de lugares, por exemplo, boa parte do que a gente conhece como organização de um supermercado, em que uh, se você prestar atenção, você tem o caixa, que é o lugar do, onde você efetivamente vai fazer a transação comercial, é onde fica Onde tem um, um conjunto de coisas que se veram o inútil Revistas que você não leria se você pensasse um pouquinho mais é, Doces, balas, coisas assim Ao passo que, é, no fundo do supermercado Você tem os gêneros de primeira necessidade, de um modo geral Os legumes, as carnes, os laticínios, os cereais, etc é, Isso tudo é um arranjo é, pensado com base nos conhecimentos sobre tomada de decisão Quanto menor o custo de resposta para você é, tomar uma decisão, maior a chance de você tomar aquela decisão. Então você torna aquilo que é imprescindível com o máximo custo de resposta, você tem que andar até o fundo do corredor, e aquilo que é dispensável com o mínimo custo de resposta. É, por que assim, não,
0: né? Por que não comprar isso hoje? Assim, é. você
2: aumenta, assim você aumenta o consumo. Você tem um arranjo espacial para aumentar o consumo. Assim
1: que eu sempre chego
2: com chocolate em casa. Exatamente. <risos> E, ao mesmo tempo, você passou a usar isso em outras instituições. Instituições, não só a clínica psicológica, claro, mas instituições psiquiátricas e prisionais, por exemplo. Então, você tem uma, um movimento de transformação social nos Estados Unidos que envolve uma, a transformação dos Estados Unidos em, de fato, uma potência e uma superpotência social e economicamente e, com isso, eles recrutam os conhecimentos que foram desenvolvidos pelas suas ciências. E uma das principais ciências que se desenvolveu nos Estados Unidos no século 20 foi a psicologia. E, nesse período todo, por um bom pedaço do tempo, eram as psicologias que se auto psicologias comportamentais, ou behavioristas. É... É,
1: por que, Luiz? Por... A psicologia teve essa necessidade de criar uma ciência, uma forma comportamental, o behavorismo, por ela teve essa necessidade de é, desprender-se das, das ideias de Freud e tal?
2: É a, a psicologia ela nasceu com os valendo desse método introspectivo que já era muito distinto é, da forma de fazer a ciência das outras ciências naturais. Sim. Então esse a, a, ela já era criticada desde a sua fundação pelo seu estatuto se ela efetivamente seria ou não uma ciência é, e se faria sentido você pensar numa ciência distinta né? o próprio Conte, o fundador do positivismo é, não acreditava na psicologia como uma, uma ciência independente ele dizia, tudo que tem para ser explicado pela psicologia ou a biologia explica ou a sociologia explica é, e ela uma das formas de você demonstrar a autonomia é, da, dessa disciplina foi você investir em um método das ciências naturais, o um método de observação e experimentação. Então, o behaviorismo ele surge com uma agenda metodológica, né? E progressivamente o amadurecimento dele, junto com o desenvolvimento das discussões de filosofia da mente, faz ele é, também ser, não só mais um, uma agenda metodológica, mas uma agenda epistemológica e ontológica. O que, que é isso? É, uma agenda epistemológica é aquela que vai te dizer quais são os critérios que você tem que considerar para legitimar uma coisa como verdade ou não. E ontológica, uma agenda ontológica é aquela que vai te dizer o que, que é ou que não é o seu fenômeno que você estuda. Então se no início a agenda era muito mais aberta do tipo, a gente tem que olhar para o comportamento das pessoas, porque é o que é possível de ser observado é, mesmo ainda no Watson mas principalmente em, posteriormente, isso ficou gerou mais impacto para as pessoas na comunidade científica surgiu a ideia de que não existe nada para além do comportamento que, se, que mereça ser estudado por uma ciência mas não no sentido de que não existia o cérebro no sentido de que não existe a mente. Não existe um elemento abstrato de outra natureza para você Mas o início
1: do behaviorismo não tem essa ideia ainda do, do, do cérebro como uma, uma unidade do, do, do pensamento. Essa é uma
2: ser. excelente pergunta, porque ela ainda é muito atual. De um modo geral, o que você vai ver é que o Watson põe para fora. O cérebro não faz parte. É,
1: como fala Mas a Mas na
2: definição do, do projeto... O Watson dizia, falava da fisiologia como um todo uhum. A fisiologia é um determinante Então você tem que estudar é, O comportamento nada mais é para ele Do que um produto de secreções de glândulas E contrações de músculos Então é fisiologia é, E se você olhar outros o, o grande problema é Quando ele sai do mundo acadêmico o legado, vai ser, o legado que ele vai deixar Vai ser entendido de forma muito diferente Então você vai ter um cara como o Skinner Que... Ele vai é, entender que a, a fisiologia, sim, faz parte, mas é, a ênfase do empreendimento que ele constrói é comportamento. Então, comportamento, ele tem autonomia explicativa em relação à fisiologia. Então, eu sigo por esse caminho. Enquanto vão ter outros que eles vão deixar, uh, o, vão entender o comportamento como um produto direto da fisiologia. Então, portanto... É, com Vamos dizer assim, muito mais como um, um, um subproduto Ou como algo que precisa ser explicado pela fisiologia Do que algo que tenha uma autonomia explicativa propriamente E aí, um desses caras é o Toman É claro que isso são simplificações, né? Uhum. Que a gente faz para poder entender Mas o, o Toman, ele foi um dos caras que foi responsável Por é, os, é, desenvolver as ideias do Watson com uma, em uma perspectiva que abertamente colocava a fisiologia como a fisiologia e a fisiologia do cérebro como um intermediário. Acontece algo no mundo, o meu cérebro, a minha fisiologia reage de uma forma, e depois eu reajo de um jeito no mundo. Para o Skinner, tanto o que acontece no cérebro e na fisiologia, quanto o que eu faço abertamente, que todo mundo consegue ver, fazem parte da noção dele de comportamento então as definições vão ser um pouco distintas, só que o que aconteceu é que você acaba tendo um cenário em que a psicologia do Skinner, ela começa a ter um conjunto de adeptos que tem um tipo de formação e uma linguagem, um jargão científico muito diferente dos demais e aí você tem e, a, e esse grupo do Skinner ele começa a entrar em embate direto, um embate epistemológico, um embate científico com essas outras ideias e uh, principalmente entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50, é um período muito prolífico de crescimento da, da análise do comportamento, como o Skinner entendia, e, ao mesmo tempo, é, outros alunos, do, Toma, uh, alunos do, do Watson, como o Lashley e depois o Hebe, vão construir teorias que usavam os métodos do Skinner, do Watson, do Pavlov, do Thorndike, todos os grandes personagens da história da, dessas ciências, é, para formar um outro tipo de empreendimento, é, um empreendimento que não usava os argões que essa análise do comportamento que o Skinner fazia usava, e é, mas usava sim termos que, tinha, que estão baseados no nosso linguajar comum, a sensação, a percepção tal qual era usado pelo James e tal qual é, é usado por qualquer pessoa. Então, a, esse movimento, ele é, se viu ameaçado é, em, em confronto constante com essa análise experimental do comportamento, que nessa época, nos anos 50, tinha muito espaço. Tinha uma, como a gente estava falando da disciplina, ela tinha uma, uma sessão específica dentro da Associação Americana de Psicologia, ela tinha jornais independentes, ela tinha, ela tinha uma autonomia como disciplinar e aí você tem esse movimento é, de base cognitiva reivindicando um status próprio se, é, tentando se legitimar como uma prática opositora a esse movimento é, mas sem uma identidade própria então você não tem nesse momento aí um conceito é, harmônico do que, que é o objeto mas eles sabem qual é a linguagem que eles querem assumir. É essa linguagem, da sensação, percepção, é, linguagem, é, que está que pautada na nossa tradição de fala, é, tanto no português, mas no inglês isso é muito forte também. E aí você tem a emergência desse movimento, que é interdisciplinar, na medida em que você tem, ele incorpora tanto uh, esses avanços é, metodológicos da psicologia quanto aos estudos da fisiologia e que era uma novidade uh, os desenvolvimentos em inteligência artificial e nas ciências da computação então você vai ver muito forte no início dessa revolução cognitiva uma aversão a, a esse conhecimento comportamental da psicologia porque eles acreditavam que a cognição nada mais é do que a computação que o cérebro faz a cognição é um, um tipo de... É uma função que é exec, executada a partir de computação. Então, você tem os mesmos princípios, a mesma lógica explicativa que você usava na cibernética, na inteligência artificial, era a lógica desse primeiro movimento da revolução cognitiva.
0: Ou seja, entrada, processamento, saída.
2: Exato. E ainda é muito do como a gente trata um neurônio. Né? Se você pensar, você tem um input elétrico, ele vai gerar, ele tem uma forma de você, alguns condicionantes ali que envolvem receptores, um ambiente da matriz da celular, depois você tem um grande processo de processamento que ocorre dentro do neurônio, é, que nada mais é do que a, a fisiologia que vai ser é, desencadeada, a cadeia fisiológica que vai ser desencadeada a partir da, da atividade daqueles receptores, então você vai ter... Uh, mecanismos de proteína G, você pode ter despolarização, uh, tudo isso uh, são entendidos como uma metáfora computacional e você tem um output, que é lá na outra ponta, uh, secreção de outras vesículas e neurotransmissores que vão ativar um outro ponto, etc. E uh, isso no nível neuro, uh, celular, neuronal. Mas isso acontece quando você olha a explicação de uma via. Você tem centros de processamento, é, que eles usam as mesmas analogias, é, e esse é o grande ponto, muitas vezes analogias e metáforas que eram utilizadas pelos é, teóricos da computação da época. É, isso, Só que isso acabou gerando problemas graves nesse primeiro movimento. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem essa formação, essa instituição então de um movimento que ele é político e social dentro dessas essa tensão, da tensão entre essas disciplinas é, que eu falei, que compõem as ciências cognitivas, e as demais. É, e elas vão, elas vão se fortalecer muito pelo impacto social que tem. Então, em linguística você tem um cara como Noam Chomsky, hum. que fazia críticas diretas a, ao Skinner, por exemplo. Tem debates dele sobre a, a, a forma de você explicar a linguagem. Você tem a, teóricos das, da inteligência artificial, é, não, que não dialogaram diretamente, como o Turing, mas que deixaram um legado conceitual. Por exemplo, Norbert Weiner, é, muito do, do, do primeiro movimento da, das ciências cognitivas é pautado na cibernética, e nisso que você falou, então você explica os eventos cognitivos por sistemas que envolvem setas e caixas, que em última instância são é, inputs, é, caixas pretas, é, Caixas pretas cognitivas, abstratas Que fazem processamento E outputs é, que Depois é, eles iam Pensar que Boa parte desses sistemas E dessas caixas pretas Elas teriam correlatos neurais diretos é, E essa foi uma, uma Das primeiras coisas que se mostrou limitada Porque você tinha Modelos e sistemas cognitivos Que é, Explicavam o dado comportamental Mas não tinha nenhum correlato então, você tinha que fazer reformulações. Além de que, é, esse movimento cognitivo, se por um lado, ele se institui como o ortodoxo, principalmente no final dos anos 70. Então, você hoje em dia, é muito mais raro você encontrar o termo cognitivismo e muito mais comum você usar o termo cognição, ciências cognitivas, neurociência cognitiva, etc., que tem é, tem a origem nesse movimento. Mas, como ele se tornou o status quo... É, muitas vezes você não tem o termo cognitivismo como um ismo. Né? Eu quero fazer ah, uma
1: pergunta em relação a isso. Ah, eu, eu, tenho, eu também tenho uma pergunta para <risos> fazer. É... Pode fazer. Não, não obrigada. <risos> eu tenho, ah, é...
3: Quem vai fazer? Você! você. <risos> então, é, eu queria que você explicasse justamente uma coisa relacionada a, a esse termo cognitivismo, cognitivismo né? É, e ao behaviorismo também. Eu te perguntei mais cedo se... Por que que algumas pessoas falam que cognitivismo e behaviorismo não existem? E você falou, realmente, não existe.
2: <risos> certo. Como assim? É. <risos> porque são louco. movimentos
1: indefinidos ainda.
2: Isso, lembra como eu falei. A gente tá falando de um movimento que ele se auto-intitula revolução cognitiva, mas, se você perguntasse para cada um dos membros que assinavam os textos, os manifestos, os papers que falavam de revolução cognitiva, a chance de você encontrar dois que concordassem era muito, muito rara. Porque uh, o que cada um considerava cognição era muito distinto. Mas, uh, e é exatamente por isso que tem um, um grupo de teóricos que acredita que não vale a pena você falar cognitivismo, porque nunca existiu uma definição unificada de cognição, não existia quando o movimento começou e nem existe uma data oficial, né? você pode considerar que o movimento começou nos anos 40, 50, 60 70 é, e não existe hoje a ideia de cognição, tem gente que de um modo geral, se você conversar é, se você prestar atenção nas disciplinas que você tem se você tiver uma conversa de corredor é, ou mesmo com um neurocientista que use é, termos cognitivos, ele vai ter a tendência que ele faça a, a, o que ele vai explicar para você é o que ele entende com, com, de cognição com base na formação filosófica que ele tem Sim. e que na média é muito aquém do que seria digamos o suficiente para você ter uma compreensão Ampla da, do espectro de definições de cognição. Uhum. Porque é, muitas vezes vo, o que você vai ter é o discurso psicológico que dá base a boa parte dos manuais de neurociência, por exemplo, ele é muito mais um discurso de uma psicologia popular do que de uma psicologia acadêmica. Uhum. É, isso é. isso mesmo teóricos da cognição, teóricos do cognitivismo, eles reconhecem isso. É, o uso dos termos, a sensação, percepção, etc. E a lógica explicativa, que ela é uma lógica com base em finalidades, ou o que a gente chama de lógica teleológica, que é aquela lógica dirigida a um propósito, ela é muito comum da forma de um ser humano comum, um cara da rua, explicar. É, ou como alguns gostam de dizer O homem da rua, o homem comum Ele é cartesiano Ele acre, ele acredita que existe O corpo, existe a mente A mente, ela é Ela está para o corpo Como um software está para um hardware uhum. Essa é uma metáfora Muito forte, essa metáfora Metáfora com, com, computacional
1: é minha pergunta agora Eu queria assim Então como É como é que o, o behaviorismo com a psicologia explica essas determinadas... É, por exemplo, a visão. Você já trabalhou com visão? Uhum. A gente entende que visão, a gente tem lá as células on, off. Então, a gente tem é, uma célula que responde a um estímulo. E isso é bem... Com, é, você consegue desenhar isso em bolinhas e setinhas que é uma forma bem computadorizada de representar o, o sistema visual. Como isso poderia ser explicado, por exemplo, por um, um psicólogo utilizando a sua, o seu arcabouço? Uhum. E, é... e, por isso, e aí seria já a minha outra pergunta. Por que, essa, por que existe essa distinção se o behaviorismo também considera como um comportamento a secreção, de ce... a secreção, o comportamento também celular?
2: É, bom, primeira coisa é que, assim, tal qual não existe um cognitivismo, não existe, não existe o behaviorismo. Um behaviorismo né? mas, mas, assim, é, nenhum psicólogo de um modo geral, mas assim, de tudo para esse caso, nenhum behaviorista vai olhar e vai dizer para você que essa forma de representar circuitos de conexão ela tá errada. O ponto é como você, a lógica que você usa é para explicar o circuito que você vê. Quando você fala é, que o seu cérebro ele é responsável por perceber o mundo, sentir o mundo, tomar decisões, fazer planejamento, você está usando a lógica do homem comum, a lógica da folk psychology, que é essa psicologia popular. É, existem outras formas cognitivas de você explicar o fenômeno, né? mais recentes, que elas usam, incorporam muito mais dados da evolução e explicações com base em seleção, por consequências, é, e também existem modelos comportamentais para isso, então é muito mais, hoje talvez seja muito mais comum você encontrar entre um psicólogo que se auto-intitule comportamentalista, behaviorista, que ele vai dizer, não, você se expõe ao mundo, o mundo gera consequências para aquilo que você fez e a partir dessas consequências você se ajusta ao mundo. Mas é você, é o eu uhum. e não o seu cérebro, porque a experiência subjetiva em última instância ela é uma experiência de, do eu. Então e não de um teria órgão uma, separado.
1: então teria, então para um, um comportamento é, um behaviorista, teria o um meu a parte do cérebro. Então teria uma uma consciência, um self, a parte do, da, da matéria.
2: Talvez se, talvez fizesse sentido dizer que existe é, aquilo que você usa para explicar o eu não é a mesma coisa que você usa para explicar o cérebro. Apenas isso. Se, 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 se para ambos você usa os métodos da ciência, uma coisa é você explicar como você explica o cérebro, e outra coisa é você explicar o cérebro. Se você explica o cérebro pela fisiologia. Quando você vai explicar o comportamento, a sensação, a percepção, etc, se por um lado o cérebro ele é um condicionante, na medida que na ausência dele você não sente, é, você não percebe e você não pensa, é, pelo por outro lado, o cérebro ele é tão órgão seu como o seu estômago, como o seu pulmão. Então, não faz sentido dizer que ele planeja, mesmo que você quando você vê... Em um determinado, um determinado contexto Que uma determinada população de neurônios Dispara antes de você tomar uma decisão Aquele evento fisiológico Ele é preditor daquilo que você faz uhum. Ótimo Mas não quer dizer que aquele evento preditor É a tomada de decisão uhum. E okay. é esse o ponto é, De um modo geral esse, Essa seria uma distinção Que talvez esses psicólogos comportamentais fariam é, Será mas... que a
3: gente poderia falar é, que o, o behaviorismo, o cognitivismo, o materialismo, eles não deveriam se enfrentar e sim conversar entre eles? Porque eu tenho a impressão de que tem, tem uma aura de combatividade aí no meio dessas pessoas. Sim. Mas, por exemplo, é, vamos tomar teorias do universo, né? A gente usa várias equações diferentes para explicar o universo. E cada equação explica muito bem certo fenômeno. Uhum. E não explica outro.
2: Uhum. É.
3: Outro fenômeno é, vai ser explicado por outra equação. Por isso é tão difícil chegar na física a uma teoria de tudo. Uhum. Porque é muito difícil você achar uma equação que explique todas as leis do universo. Será que isso também não poderia ser aplicado à neurociência? Uhum. E todas essas vertentes... É, poderiam conversar para para conseguir para conseguir chegar mais perto do que é o cérebro do que é a mente do que é uhum. é o self etc
2: é a grande o, o ponto é muito a relação mente e cérebro é, né? eu cérebro. acho
0: que essa é a sacada, essa né? é a sacada. alguns Qual não era? reconhecerem que estão ligados né porque que é, é uma coisa é, alguns além não, do cérebro não
2: reconhecerem a legitimidade <coughs> da mente é. porque isso é uma, um ponto um pouco mais é, voltado para a história da sociedade mas assim é, a forma que a gente tem de falar da gente em termos de algo que é interno, é, privado, subjetivo e mental, ela não é natural. Ela foi construída socialmente. É, você explicar o que você sente em termos do... quer ser o que o coração faz, uh, ou o que o cérebro faz, ou o que a alma faz... Foi algo que foi uma tradição europeia que se, de discurso que se institui muito principalmente do ano 1000 para cá. Antes disso, não era comum você falar, você primeiro valorizar, se diferenciar como sujeito de outra pessoa da forma como a gente faz hoje. É, você tem uma cultura que progressivamente ela foi privilegiando a individualidade e a privacidade é, e uma cultura que aos poucos foi tolhindo a possibilidade de é, você compartilhar certas experiências que você tem. É, então, a gente, é, até o século XII, XIII, por exemplo, era muito comum a gente estar numa conversa, eu e você, e repentinamente eu me acocorar, começar a defecar, e continuar conversando com você, mas é, em um cenário em que, como hoje, isso não é aceitável, eu preciso ter uma resposta que você não veja, que é identificar é, o que eu estou sentindo, reconhecer que eu tô, é, o que, que eu estou sentindo, vontade de defecar e eu preciso ter uma resposta que me permita sair da situação de interação com você, ir para um outro lugar e defecar nesse outro lugar, de preferência que ninguém saiba
0: <risos> Importante
2: Então, tem um livro de 2009 que se chama Subjetividade e Relações Comportamentais, que é de um autor brasileiro chamado Emmanuel Torinho é, e nesse texto ele compila um conjunto de trabalhos de história, é, sociologia e antropologia principalmente, que mostram é, em uma diversidade de contextos sociais como a nossa relação conosco mesmo mudou nos últimos cinco ou dez séculos é, em coisas que são extremamente diversas né? eu falei desse exemplo sobre, que tem muito a ver com higiene social né? e protocolos sociais é, e tem vários trabalhos que discutem sobre isso a importância e o papel de manuais de etiqueta é, mas não como a gente tem hoje uma coisa de quantos garfos você usa na refeição mas de coisas tão simples quanto é, evitar compartilhar tal talheres evitar defecar em público é, você começar a ter rotinas que estabeleçam para você a importância de se perceber e evitar certas exposições certas risadas incontroláveis é, você tem mudanças, por exemplo, na rotina do trabalho, que é uma coisa que é presente uh, para praticamente toda a população, então você vai ter o desenvolvimento dos relógios e com o desenvolvimento dos relógios, a própria percepção de tempo, uh, ela se transforma, então talvez se você perguntasse para um europeu do século X, XI, ele não saberia dizer para você, com a mesma precisão que a gente faz hoje, uh, o que é o, qual é o tanto de tempo que representa um minuto, cinco minutos uh, é, é uma coisa que a qual eles não eram treinados desde muito cedo ao passo que hoje em dia uh, qualquer criança de dois, três anos que tem um tablet ou que tem uma que tem acesso à TV ela sabe olhar o relógio e dizer mãe, tá chegando a hora do meu programa tá chegando a hora da Peppa Pig uh, e aí ela, ela consegue se planejar a partir disso, a gente programa certas situações é, que favorecem o ensino desde muito cedo. É, e por isso, isso é uma coisa que a gente já sabe: a própria história de interação com os meios eletrônicos afeta né o a, o QI médio das populações, de modo que ele tem que ser renormalizado a cada década, mais ou menos. É, e isso acontece quando você pensa em uma série de transformações, como a economia monetária, que ela pede, vai. É, um raciocínio lógico, formal, mais estabelecido para todo mundo que agora tem que aprender a negociar e a própria ideia de negociar quando, é, quando você está no mundo feudal você não tem o dinheiro que vai ter um, é, vai ter um preço específico é, você não, você, uma boa parte da economia é baseada em trocas e na cooperação, na confiança entre os membros da comunidade porque todos produzem para que todos possam subsistir mas quando você tem uma economia mercantil quanto mais você consegue é, esconder o seu interesse em um produto, mais você consegue tornar aquele produto barato quanto menos você demonstra interesse por um produto, maior a tendência do comerciante diminuir o preço para tentar vender e não ter prejuízo então você começa a estabelecer rotinas práticas culturais que elas favorecem é, a introspecção e o autocontrole e é, é, não só esse autor, mas outros autores da, da Sociologia e da História, por exemplo, eles trabalham com, com essa concepção, com essa ideia de que a nossa forma de é, experienciar e nos relacionarmos com o nosso mundo privado, ela mudou. E ela mudou conforme a própria cultura mudou. Era basicamente isso, para a gente ter uma ideia de como muitas vezes a gente naturalizou coisas que passam despercebido na nossa rotina, mesmo quando a gente está fazendo ciência.
1: Uhum. Mas eu acho que. Você... Não vejo isso como uma questão. Você fala assim, a legitimidade da mente. Acho que a gente não tá Tipo, o materialismo não, não, não tira a legitimidade da mente, porque a mente existe. A gente percebe as coisas, a gente tem percepção das coisas, mas isso não é uma coisa à parte. Acho que. Acho que seria essa, se não é uma coisa parte do cérebro E todas essas ideias que você falou Por exemplo, a nossa percepção do eu A forma como a gente vê o eu A forma como a gente, a ideia monetária Isso tudo, é, como eu poderia falar Não foi mudando ao longo do tempo Isso é indiscutível a gente tinha uma, uma, uma troca, um escambo, depois a gente tinha moedas e essas moedas viraram eram de ouro, viraram de papel e tal. E a gente começou a acreditar na ideia do do, do papel como um valor. Mas isso não significa que os, o o cérebro ele já processava isso de alguma forma. A gente só adequou essas atividades, por exemplo, não é porque eu falo, eu vejo assim mais ou menos, não sei se posso estar errada. Não é porque eu vou falar um idioma diferente, ou porque eu vou ter uma ideia, é, a gente estar tá falando aqui de idiomas diferentes, que a gente necessariamente vai processar linguagens em regiões diferentes. A gente tem o cérebro lá, que ele vai ser responsável por essas atividades que a gente vai fazer, e o que a gente vai fazendo diferente é um resultado da sociedade. Mas isso não significa que a mente está a parte do cérebro, porque isso foi mudando ao longo do tempo e, e o cérebro não não é, digamos assim não não tem essa mudança não, a gente tem a percepção no cérebro isso é, é notável, notável a gente tem essa mudança magnética que aciona quando a gente está consciente quando a gente não está consciente e isso é parte do cérebro agora tudo o que a gente vai discutir todas essas variações eu acho que é uma questão mais de linguagem e de como a gente vai, é, tipo, usando definições para as coisas. É mais
0: uma questão de simbolismo do, do que, de processamento. Do que é de
1: processamento. Então não é uma questão que se se adequa à, à, à discussão assim, da mente. Porque a gente vai processar, tipo, a gente vai processar a linguagem, a gente vai ter uma forma de linguagem. vai depender se daqui a alguns 100 anos a gente vai falar de uma forma totalmente diferente. A gente vai continuar processando a linguagem da mesma forma. A questão monetária Ela mudou ao longo do tempo Só que como a gente calcula Como a gente tem essa ideia de quantidade A gente tem o A gente tem a, O cérebro matemático Seria o senso numérico, o senso numérico Que depois ele vai se, Ele vai se, dizer, se especializar Vai utilizar códigos é, Isso tudo É processado da mesma forma Como a gente vai caminhando como isso vai mudando ao longo do tempo é uma questão mais assim tipo de ensinamentos que vão sendo passados não necessariamente que isso vai ter uma representação na mente porque isso é... não é me... acho que isso não é um mental sabe como a gente como a gente percebe o eu a gente percebe conscientemente e isso vai estar no cérebro como a gente descreve isso isso não é uma questão que vai estar na filoso... filosofia da mente. você
2: em toda a sua fala você está usando todos os conceitos que a gente está tentando problematizar como se eles fossem fato. Então, você diz, a mente está no cérebro, a gente percebe de uma forma consciente, né, e a consciência está no cérebro. Tudo isso que você está dizendo, é, ela nunca foi assim. Isso não quer dizer que a fisiologia do homem há mil anos atrás era diferente, a priori, da fisiologia que existe hoje no cérebro. Então, eu não estou dizendo que não existia sistema dopaminérgico, não existia sistema serotoninérgico, não existiam lobos, não existia hipocampo, não estou dizendo nada disso. Agora, o grande ponto é assim, é, a gente, qual é o jeito em que a gente entende que a gente funciona? É, houve um tempo em que a gente explicava o é, nosso jeito de funcionar, o nosso jeito de interagir com o mundo, por aquilo que a gente fazia e pelas consequências que isso tinha houve um tempo em que a gente explicava o que a gente fazia por aquilo que o coração fazia então você podia dizer que o coração sente, o coração pensa o coração é consciente mas isso é só uma forma de alma. explicar tipo, é como a gente acha que as
1: isso. coisas acontecem mas aí, mas aí exatamente, é, é exatamente
2: sobre isso que eu estou falando
1: mas a, a ciência dado, do cérebro gente...
2: qualquer ciência ela é o nosso jeito de explicar o mundo ela Sim. não é nada mais do que as práticas verbais que a gente tem e é aí que reside o ponto quando você começa, você parte da premissa sem prova empírica, é, sem problematizar o tema de que então, o cérebro é essa, consciência. A empírica, você está um, dizendo que um
1: uma, quê, uma, uma
2: definição que é composta por elementos que são públicos e privados, ela só, ela tem que estar dentro. Ela é causada por algo que é público. Aí você assume que há é o que é privado, é causado, é produto direto de um elemento que é público, um órgão do corpo humano. E não existe nem condições de provar isso, nem necessidade de provar isso. Mas mesmo que a gente considere, importante, provar que cérebro causa qualquer outra coisa, que seja evento psicológico, ainda assim é preciso você ter uma definição do que é o evento psicológico, porque senão você vai fazer o que você falou no seu discurso que é ah, eu sei que o meu cérebro é consciente, o meu cérebro percebe. E aí você não está explicando o que é a percepção e o que é a consciência. Você só está dizendo assim, em um cenário X, meu cérebro faz isso. E só. Na ausência do, do, do isso, não acontece X. Isso não diz para você o que é o isso. E é exatamente esse o ponto. Tudo que uma ciência biológica pode dizer sobre a vida, nesse caso específico, sobre o cérebro, não é suficiente para dizer o que, que é o isso que ela explica: a sensação, a percepção, a cognição, o pensamento. É preciso idea, que existam definições, definições, e não. Veja bem, definições, e não um, um, um objeto dado na realidade. Porque isso é uma coisa superada. A ciência, ela não é realista, realística. Porque ela não vai falar de objetos que existem por si só, relações que existem por si só no mundo, a despeito do que eu acredito e do que eu controlo. Você fala daquilo que você observa e controla. Então, é muito mais aquilo. A ciência é refém dos métodos e dos contextos em que ela se dá, da... da é, dos ambientes em que ela é, que ela observa que ela detecta do que o oposto do que a realidade, a realidade se dá e existe o fato lá e a gente tenta dar conta não é assim que funciona o esquema tudo o que você pode falar sobre a ciência é aquelas condições de controle e previsão que você tem com base em um conjunto de dados tá,
1: mas por exemplo aquela ideia do individualismo que foi criado e aí a gente tá falando com por exemplo e se isso seria ser uma hipótese também um não, não é coisa que eu vou utilizar aqui como um argumental mas só a nível de, de pensar a gente criou uma individualização e a gente passou a pensar, a perceber a se perceber de uma forma diferente e aí isso veio o início da psicologia
2: a gente passou a explicar as, as coisas, coisas não pelo que acontece fora de mim ou na minha relação com o meio mas por coisas dentro de mim, então ao invés por exemplo, um exemplo religioso ao invés de o homem do século 12, 13, 14 15, ele é salvo pela obra, pelo que ele constrói em sociedade ah, o homem depois, da, principalmente das reformas protestantes ele é salvo pela fé você não precisa construir nada, você não precisa provar nada para ninguém desde que você Sinta coisas, e são esses sentimentos que ninguém necessariamente precisa ver, é que salvam você. Essa lógica, essa diferença de, de fé, ela mostra uma diferença de valor social. E o valor que a introspecção e coisas que não são demonstráveis passaram a ter. Em última instância, o valor da solidão. Como a solidão ela passou a ser percebida de forma diferente. E como o eu passou a ser percebido e descrito de forma diferente. Então,
1: mas. O que eu quanto quero eu supor é que nessa tempo de Tecnologia, vocês são paralelos assim as coisas? sempre de Tecnologia e na série Black Mirror, que você já assistiu, tem aquela. Que é muito boa, na é muito Foi né? tipo, muito, muito, muito legal. Hum. É, tem aquela, aquele episódio que. As pessoas conseguem ver o que as outras pessoas viam. Tipo, ah, olha, você não sabe o que eu vi. Eu vi um cachorrinho na rua. Quer ver? Quero. Aí, tipo, aciona lá e vê. Como é que eu tô tentando linkar essas duas coisas? Será que se a gente conseguisse uma tecnologia dessa, que não é uma coisa muito difícil. Até porque a nossa necessidade de sempre compartilhar compartilhar a informação, compartilhar aquela foto no Instagram, compartilhar, compartilhar tá nos, nos voltando para o compartilhamento do, do do ser. Então você tiraria essa individualidade que a gente conseguiu. Seria o a gente mudaria de novo e a gente por exemplo não precisaria estudar não ter, teria necessidade da psicologia já que ela começou por causa da individualização e ela parte da análise do do eu. E aí como a gente teria voltaria a essa necessidade sempre do, do coletivo
2: teria uma mudança isso não é uma, 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 é uma é, eu entendo o seu cenário viagem, é um exercício, exercício de futurologia mas, <risos> não, é... é uma viagem
1: mesmo tipo, não, mas <risos> nem pode ser é...
2: existe um ponto que é muito interessante você está falando ah, da feita que a, a, essa, coi, essa noção de privacidade muda a necessidade de uma ciência psicológica ela se desfaz, ela deixa de existir não, pelo mesmo motivo de que se amanhã todo mundo achar que o cérebro tem o mesmo valor que o meu reto, o sigmoide, o final do meu tubo digestivo, não vai mudar o fato de que o cérebro, ele é. A fisiologia dele é fundamental para aquilo que a gente faz todo dia. Então a importância. Qual é a
1: fundamentalidade do cérebro para o que a gente faz todo dia?
2: Coordenar os outros sistemas vivos pode ser que seja isso, a interpretação do que, que o cérebro faz, ela vai ser muito diversificada. Mas o mais importante que eu quero destacar aqui é assim, quando uma ciência nasce, ela necessariamente nasce porque a sociedade onde ela está estabelecida valoriza aquele objeto. Uhum. Então nós chegamos a um ponto de exacerbação da valorização desse ambiente privado e ao mesmo tempo da crítica àquela metafísica dualista, crítica à ideia de que existe uma mente, que eu não sei onde está, não sei como está ligada, mas ela causa. Quando a gente põe isso para fora, a gente joga fora o termo mente, mas a lógica mecanicista, a lógica dualista, ela permanece. E esse é um dos principais pontos, independente do que você, se você se auto-intitula, cognitivista ou behaviorista ou não. É você ser crítico e até certo ponto cético em relação ao que estão te dando. É, você não precisa aceitar que cérebro ou pedaços dele fazem coisas que você não tem como medir, que você não, tem como, você não tem nem a definição própria do que é aquilo. Você não sabe o que é percepção, consciência. E não só isso, é, a gente está é, usando conceitos de 2.500, mil anos atrás. E se eles não levam a gente para lugar nenhum, pode ser muito bem a hora da gente colocar eles de lado e pensar em novas formas de fazer a ciência com base em uma nova linguagem, porque seria, a ciência mais, por nada mais é a linguagem. Talvez tenha um empreendimentos que se proponham a isso, por exemplo, a teoria esquineriana, elas pretendem isso. Sim, acho que tá
1: na hora, a gente já... Eu
2: acho que existem, eu acho que existem propostas e a gente primeiro precisa avaliar as propostas. É, problematizar a, a, a concepção que a gente tem sobre o cérebro Como um órgão privilegiado Um órgão que tem acesso privilegiado a eventos em relação aos outros Porque é quando você começa a ensinar para os seus alunos Que aquilo que eles aprenderam na cultura é, Não é óbvio, não é lógico e não é necessário No sentido que pode ser explicado por outras formas é, Você está criando uma geração de cientistas é, que tem potencialmente chance de reentenderem os dados que encontram de uma forma que seja mais interessante, de uma forma que seja mais uh, produtiva para a ciência. Como eu disse, a ciência nada mais é do que a nossa forma, o conhecimento nada mais é do que a nossa forma de falar sobre, a nossa, sobre a, a, o jeito com que a gente interage com o mundo. É, mas existem formas que as privilegiam, que ajudam a previsão e o controle, que são os objetivos da ciência. Hum. Então, é, vamos fazer isso. Vamos formar gente que vai construir um novo vocabulário. Ninguém escolhe de antemão, ninguém escolheu esse namoro. a partir de hoje ninguém fala latim, vamos falar em francês, vamos falar em português. É, conforme os valores é, e as práticas vão mudando, eles vão estabelecendo por si só novas linguagens.
1: Não, isso e é E um, esse é o um grande
2: valor. A é, partir de uma premissa que seja mais crítica em relação a como a gente explica o que o cérebro faz, vai ser o a primeiro passo pra gente deixar certos dilemas, certos problemas, superados porque a gente vai propor coisas novas e vai pensar nisso mais frequentemente do que a gente faz. É isso.
0: Vamos encerrar então? Aham. Uh -huh. Essas notas revolucionárias, né? Acho que tá um pouco... <risos> eu gostei, eu gostei bastante dessa discussão, achei muito bom. É, mudou a minha vida <risos> Passei a pensar em coisas que eu jamais teria imaginado Mas... Um, queria deixar aqui um recado Para quem nos ouviu Ou para quem nos ouviu também É... Se você discorda, acha que a revolução já aconteceu, já tá acontecendo? Se você acha que o Luiz falou um monte de asneira. Que eu... O que eu falei? Um monte de asneira, é... meu Deus, que louco. Deixa, deixa um comentário pra gente na página ou no blog. Não sei, vem, vamos discutir, sei lá, né? De repente, assim, se você tiver um tempinho. É, vem falar com a gente, vamos, vamos, vamos continuar falando sobre isso. E vou deixar todos os links ali no blog. E acho que é isso, galera. Obrigada, Luiz.
2: Muito da aula. obrigada. aula. Desejo boa sorte aí ao podcast, ao Neurocast. Tudo de bom pra vocês. E é isso aí. Vamos da, repensar. Da
0: próxima uhum. vez você vem falar sobre outra coisa mais fácil. Vamos falar. <risos>
2: vamos falar sobre vida após a morte.
0: Vamos. Oh. <risos> então tá bom. Então tchau.
1: E tchau. Um beijo pra todo mundo. <risos>